0: Cubo, huh Magi. uh uhum. Estamos aqui em mais um Cubo Mágico, que hoje vai ser em comemoração aos 117 anos de redação, de recepção, de escritura do Livro da Lei, que foi comemorado pelo Kalei no dia 10 de abril passado, com uma grande festa, que a gente fez uma live e tal. E para o nosso Cubo Mágico de hoje, eu trouxe dois trechinhos da live que a gente teve no dia 10, lá no nosso canal no YouTube. Então nós teremos duas partes, a primeira parte será uma meditação guiada feita pelo Senhor Feliciano, que ele convida os ouvintes a relaxar e meditar e vivenciar a recepção do Livro da Lei, vocês vão poder passar por aquela experiência encontrando a Estela e ouvindo a voz de Iwas durante a recepção do Livro da Lei, conforme ela foi experienciada por Alistair Crowley e Rose Edith Kelly no Cairo em 1904. E, na segunda parte, nós teremos a querida Raquel Ferraz trazendo para gente uma versão, uma interpretação própria do Ofício do Hino, que é um trecho da Missa Agnóstica, que é a cerimônia religiosa celebrada na Oteó, na Igreja Agnóstica Católica. Para quem estranhar o nome, né, quem é telemita, quem já conhece um pouco o cenário telemico há algum tempo, provavelmente conhece é, essa música, essa letra, como é, Ofício de Atem, ou Hino de Ofício. E isso é uma confusão de tradução, né, porque no inglês é, é chamado, no trecho do Liber 15, né, que é o Canon Misse da Eclésia Agnóstica Católica, vem escrito Of the Office of the Atem. Então, é o ofício do hino, ou numa tradução mais correta, mais literal, seria o ofício da antífona, que seria a tradução correta de Atem. E provavelmente isso lá atrás, quem traduziu esse texto primeiro, provavelmente o Mota, não sabia o que significava Antem, e aí isso entrou na história brasileira como ofício de átem sem traduzir a palavra, ou apenas como átem E, bom, só para dar uma explicação histórica de onde é que veio isso, para tentar esclarecer de uma vez por todas essa confusão, né o termo ofício ele surge em pelo menos mais um pedaço do Liber 15, né, da Missa Gnóstica, como, por exemplo, no ofício das coletas. Essa palavra ofício, que pode soar estranho para gente, ela, no caso, significa um trecho da cerimônia religiosa, no inglês, office, e no português, ofício, elas têm o mesmo sentido de liturgia, né, de um conjunto de preces, ou um conjunto de orações, ou um serviço religioso que está sendo executado. Então, cada pedaço da missa, né, cada pedaço da cerimônia religiosa, ela pode ser chamada de ofício, né, de determinados ofícios que são realizados. E no caso, o ofício do hino é um dos últimos trechos da missa agnóstica, em que é recitado esse hino, né. E bom, como nota histórica, também podemos dizer que esse hino ele não surge diretamente na missa gnóstica. Ele surge numa obra poética de Crowley chamada The Ship, é, o navio, né, em que ele faz um ritual mágico em forma dramatizada, né, em forma teatral, é, comemorando lá o retorno da primavera nessa cerimônia, né. E ele escreve no Confessions, na sua auto-geografia, né, ele descreve o seguinte: abre aspas Durante esse período, por volta de 1913, a interpretação completa do mistério central da maçonaria tornou-se clara na consciência, e eu a expressei de modo dramático em The Ship. O clímax lírico é, de certa forma, minha realização suprema na invocação. De fato, o coro cantando Tu que és eu mesmo, além de tudo meu, pareceu-me merecer ser introduzido como o hino do ritual da Igreja Gnóstica Católica. Fecha aspas. Então, ele, esse texto ele surge em The Ship, e depois é, Crowley passa ele para o texto oficial do que seria a Missa Gnóstica da O.T.U., da Ordo Temple Orientes. Hoje, a Ordo Temple Orientes utiliza uma outra tradução ligeiramente diferente dessa que a Raquel vai cantar conosco aqui, porque eles fizeram uma tradução, vamos dizer, um pouco mais próxima do inglês, porque a tradução que ficou famosa, que a maioria das pessoas conhece e que a Raquel vai cantar na sua versão, foi uma tradução um tanto quanto poética do Marcelo Ramos Mota. Então, ela é muito bonita, eu acho a letra lindíssima, mas ela tem algumas liberdades poéticas para poder manter métrica, rima, etc. Então, bom, com essas anotações todas, entrego vocês a experiência da recepção do livro da lei e depois a voz doce e maravilhosa desta bossa nova telêmica que a Raquel Ferraz vai trazer pra gente com a sua linda voz no ofício do hino da Missa Gnóstica da Ordo Templi Oriente ah, e uma uma observação importante para você que gosta de ouvir podcast acelerado em em velocidade 1.5 1.75, 2x recomendo que esse episódio você ouça na velocidade normal um pouco de paciência vai fazer valer a pena, ok? Bom proveito e boa viagem.
1: Feche seus olhos e concentre-se. Permita que a sua cabeça flutue no topo da sua espinha como uma folha flutua sobre um lago. Inspire profundamente. Isso, mais uma vez. À medida que você solta o ar, sinta as tensões do seu dia indo embora. Sinta o seu corpo ficando mais calmo à medida que você põe o ar para fora. Agora, mova sua atenção para o seu rosto. Especialmente. A mandíbula. Permita. Que o seu queixo fique relaxado. Permita. Que todos os músculos da sua face. Fiquem suaves. Relaxados. Como o rosto. De uma criança dormindo. Permita que o espaço entre as suas sobrancelhas relaxe permita que os seus olhos descansem deixe que a testa fique lisa o couro cabeludo relaxado todos os músculos do rosto mais relaxados imagine um dia em que você acordou cedo mas não precisava levantar você sabe que pode abrir os olhos a qualquer momento mas prefere ficar de olhos fechados e como naquele dia Você talvez escute uma pessoa falando ao fundo, um carro passando, algum barulho, mas esses sons indistintos ao fundo vão apenas aprofundando ainda mais o seu relaxamento. E como naquele dia você começa a se concentrar nos músculos dos seus olhos. Concentre-se nos músculos das pálpebras e vá relaxando cada vez mais. Esses olhos vão desligando e esses músculos relaxando, relaxando. Imagine como seria se eles estivessem tão relaxados que eles deixassem de funcionar? Relaxe esses olhos ainda mais. Sinta como se houvesse um segundo par de pálpebras sobre os seus olhos, bem pesados, totalmente sem energia, totalmente desligadas. Sinta sua cabeça apenas flutuando, calmamente. Agora, permita que o respiro aumente e diminua. Seja gentil com você. No seu próprio tempo, permita que a inspiração se torne maior, mais lenta e mais profunda, até que você esteja confortavelmente no máximo e você esteja fazendo as maiores, mais lentas e mais profundas respirações que você consegue, sem desconforto, sem ansiedade, imagine que existem pequenos colchões ou espumas de luz, entre cada vértebra da sua coluna, que elas expandem levemente para te deixar em um estado mais relaxado. Sinta-se cada vez mais confortável no estado hipnótico. Eu vou recitar um verso em uma língua de muitos séculos atrás. E ela vai te transportar através do tempo para uma outra época. Olsonu Vorossag, go royada balti, lanisa ra Von paho, sobrasol. Horoita nas pesada, grau ata mal progue das roelike Keuawa, no tiro azimase or comamarra ta soba te ri lo das vore ba Grossama, bo le sama ma da ca das sono ra no sa i ca ba da pilu das roma torra soba ipama val ipama est lo holo ve pe, zumada, po, od bo pa ai a wa i ta pi a pa bala ta lu ol va u a idea É o dia 16 de março do ano de 1904. O príncipe Kyokan e sua princesa ouarda em viagem de lua de mel, se hospedam em uma casa perto do Museu do Cairo, no bairro europeu da cidade egípcia. Eles estão animados com a gravidez de Owarda, que naquela época completava três meses. Estes foram os nomes que Alistair Crowley escolheu para se apresentar para o registro, significando em árabe Mestre Besta e Rosa. Dois dias depois, Crowley fez um ritual para a manifestação visível dos silfos, espíritos elementais do ar, para impressionar a sua esposa. Nas palavras da besta, ele não tinha um propósito mais sério para mostrar os silfos do que o teria ao levá-la ao teatro. Crowley, de início, não deu muita bola para o fato que sua esposa Rose olhava para o vazio e murmurava.
2: Eles estão esperando por você. É tudo sobre a criança, tudo as íris.
1: A besta insistiu no ritual e após três dias repetindo os mesmos murmúrios, Rose disse ao seu marido Aquele que espera é Horus. Isso deixou Crowley muito mais injuriado do que instigado. Ele havia invocado Deus Toth na noite anterior na intenção de esclarecimentos do comportamento de Rose, mas não obteve respostas. Com a intenção, de provar que Rose estava imaginando coisas, começou a fazer uma série de questionamentos sobre aparência, cores correspondentes, arma, planeta, número, qualidades morais, inimigos e para surpresa da besta, ela respondeu as questões todas corretamente. Como um teste final, Crowley levou Rose ao Museu do Cairo e pediu que ela apontasse a entidade que estava se comunicando com ela. Rose andou por várias estelas e estátuas de oros. Enquanto Crowley sorria, achando que tudo não passara de coincidência, Rose parou diante da estela funerária de registro 666 do museu. A estela da 26ª dinastia, 725 a.C., confeccionada pelo próprio sacerdote Ankafna Consul. E Rose disse... Está lista aí, A tábua funerária representa Ha-Horquit, uma divindade amálgama do deus Sol, Ra e seu filho, Horus. Depois desse evento, Crowley aceitou as propostas de Rose para realizar um ritual de invocação do deus Horus. Para sua surpresa, as instruções contrariavam muito do que ele havia aprendido de magia até então. A besta anotou em seu diário. Eu concordei em prosseguir com as instruções, declaradamente na intenção de mostrar a ela de que nada poderia acontecer se você não seguisse as regras. Eu escrevi o ritual e fiz a invocação com pouco sucesso. Eu fui desencorajado não apenas pelo meu ceticismo, mas pelo absurdo do ritual, por ter que fazê-lo de hobby com uma janela aberta para o meio da rua ao meio-dia. Ela permitiu que eu fizesse uma segunda tentativa à meia-noite. No domingo, 20 de março de 1904, Crowley conduziu a cerimônia e uma voz se apresentou como Iwas, o equinócio dos deuses chegou. A reflexão de quem ou que era essa entidade perdurou por toda a vida da besta. Pelas duas semanas seguintes, Crowley se dedicou a estudar a Estela com o registro 666. Ele jantou com o Bruch, egiptólogo alemão e curador do museu, e falou sobre o seu interesse na peça. O egiptólogo encarregou seu assistente francês de traduzir e reproduzir a estela e suas inscrições. Notou-se que as inscrições eram adaptações do livro dos mortos egípcio. Assim que Crowley recebeu a tradução em francês, ele colocou o texto em verso. Dia 7 de abril, através de sua esposa Rose Kelly, a besta recebeu novas instruções. Dessa vez, ele deveria, pelos próximos três dias, entrar no templo montado na sala de estudos da casa alugada, precisamente ao meio-dia, e escrever tudo o que ele ouvisse. Ele deveria parar, precisamente, à uma da tarde. No dia seguinte, conforme comandado, Crowley entrou no templo ao meio-dia com caneta e papel prontos. Ele aguardou algo acontecer. A antecipação transbordava sobre ele. — E se nada acontecer? E ele se perguntou, e então reconsiderou. — E se alguma coisa acontecer? E então aconteceu. Por sobre o seu ombro esquerdo, uma voz falou a ele. Had a manifestação de Nuit. O desvelar
3: da Companhia do Céu.
1: A voz de Aywas vinha do canto mais distante da sala. Ela parecia coar com o coração de Crowley de uma forma bem estranha, difícil de descrever. A voz tinha um timbre profundo, musical, expressivo, um tom solene, voluptuoso, macio, feroz ou de alguma forma, próprio do clima da mensagem, rico como um tenor ou barítono, o inglês era livre de qualquer sotaque, tanto nativo quanto estrangeiro, perfeitamente puro de região, casta ou maneirismo, sou estranho aos ouvidos a princípio. Crowley teve uma forte impressão de que o falante estava de fato no canto da sala onde aparentava estar em um corpo de matéria fina, transparente como um véu ou nuvem de incenso e fumaça. Aparentava ser um homem alto, negro, por volta dos 30 anos, bem apessoado, ativo, forte, com o rosto de um rei selvagem e seus olhos velados, pois seu olhar poderia trazer a destruição daquilo que via. A roupa não era árabe. Ela sugeria Assíria ou Pérsia, bem vagamente. Crowley anotou as palavras freneticamente, conforme Aiwas prosseguia.
3: Todo homem e toda mulher é uma estrela. Todo número é infinito, não há diferença. Ajuda-me, ó guerreiro senhor de Tebas, no meu
1: desvelar perante os filhos dos homens. Aiwas descreveu a deusa egípcia do céu, Nuit, que representa o um universo infinito e completo. Ela clamava pelo amor enquanto experiência transcendente, a união divina dos princípios masculino e feminino. Após passada uma hora, a voz desapareceu com a declaração:
3: A manifestação de Nuit está por um fim.
1: No dia seguinte, Crowley registrou mais um capítulo. Dessa vez, o narrador era Radite, que representava o ponto finito ou Nuit manifestado. Quando ele anunciou:
3: "Lembrem-se todos que a existência é puro prazer",
1: Crowley contestou: "A primeira nobre verdade do budismo ensina que a existência é sofrimento". E ouviu como resposta.
3: Ó oh, profeta, tu tens uma vontade de compreender essa escrita? Eu te vejo odiar a mão e a pena, porém eu sou mais forte.
1: Crowley se entregou ao arrebatamento das palavras e o êxtase e o exauriu. O capítulo final foi perturbador e apocalíptico. Narrado pelo deus da guerra, ha com declarações repugnantes como... Com minha cabeça de falcão, eu
3: furo os olhos de Jesus enquanto está pendurado na cruz. Eu bato as minhas asas na face de Maomé e o cego. Com minhas garras, eu arranco a carne do indiano e do budista, mongol e din. Blastai! ômpeda! Eu cuspo sobre os vossos credos crapulosos.
1: Através do manuscrito, Aywes deixou espaço para que Crowley adicionasse sua tradução poética da Estela de na Consul e permitiu que alguns versos fossem corrigidos e números dos versos adicionados. Assim, o livro da lei estava completo e a vida de Crowley nunca mais foi a mesma. Pouco a pouco, vamos voltando a nossa atenção de volta para o nosso corpo, nosso veículo nesse planeta. Vamos notando a circulação e nos preenchendo de vida conforme o ar entra nos nossos pulmões e despertamos.
2: estão Smee Tu que és o segredo e o coração